0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Sandra und wir reden darüber, wie es ist, ein Soul Coach zu sein oder wie wird man ein Soul Coach. Wir philosophieren ein bisschen, wir reden ein bisschen über ja, menschlich sein und wie man Hürden, sage ich jetzt mal, mit Leichtigkeit überspringt oder einfach, wie man versucht im Leben eine gute Balance zu finden. Auf jeden Fall, seid gespannt und bis bald.
1: Yeah. schön. Ja. Wie geht's Hallo. dir? Äh, wundervoll. Ich bin gespannt, ich freue mich sehr gut. Wie ja. geht's dir?
2: Mir geht's super, ich freue mich sehr, dass wir den Podcast heute machen können. Ich habe jetzt gerade eben meinen Podcast äh, fertig gemacht, auf Englisch, jetzt auf Deutsch, vielleicht mal hab ich ein bisschen Abwechslung.
1: Habe ich schon gesehen, sehr cool, sehr fleißig okay. und sehr cool auf jeden Fall.
2: Ja, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich so viele gute Gäste wie möglich jetzt noch kriege. Ja. Mein Partnerplan ist bis zum 30. Dezember ausgebucht, außer die drei Weihnachtstage, da weiß ich selber nicht. Ich denke, die meisten könnten da eh nicht oder wollten da nicht, deswegen, aber sonst ist alles super. Ja, ich denke mal, mhm. dann können wir einfach anfangen. Sag den Leuten mal, wer du bist und erzähl ein bisschen, was dich deine Geschichte oder was auch immer du sagen
1: möchtest. Also, ich bin die äh, Sandra-Michelle Reda, ähm, ich bin äh, Soul-Coach und ähm, ja, wie bin ich dazu hingekommen, zum Coaching? Ähm, Anfang 2018, also es ist eine sehr, sehr tiefgründige Geschichte, die ich erleben durfte. Ähm, Anfang 2018 ähm, ja, war ich an einem Punkt, wo ich keine Selbstliebe ähm, mehr hatte und wo ich in einer narzisstischen Beziehung ge gelebt habe. Also, mit meinem Ex-Freund drei Jahre lang und auch, ähm, ja, dort Gewalt erlebt habe. Ähm, und ich stand dann da in einer Wohnung und hatte keine Möbel, keinen Job und war am Ende. Also, ja, für mich war das die, der schlimmste Zeitpunkt meines Lebens und ja. da war dann aber auch natürlich dann so dieser dieser innerliche Sturz und Zusammenbruch, also diese Selbstliebe, keine Selbstliebe zu spüren, ich stand vorm Spiegel und habe geweint, weil alles zerbrochen war, ähm, war das dann auch wieder zugleich so meine mein Auferstehen, also lauter konnte das Universum nicht mit mir sprechen, so sage ich das halt auch und äh, ja, da fing es dann halt bei mir an, meine Persönlichkeitsentwicklung vorzuschreiten ja, oder zu, zu bewältigen oder zu gehen, indem ich dann halt da gesagt habe, es kann so nicht weitergehen, es muss sich was ändern. Und dann war ich einmal beim Psychologen habe gesagt, so, nee, nee, das ist nicht mein Weg. Äh, der geht auch anders und dann habe ich angefangen so mit Eckart Tolle, der ist mir dann irgendwie so ins Leben gekommen durch einen anderen Menschen. Ich bin heute sehr spirituell, man kann mit mir über alles über Spiritualität sprechen, wie es nur geht. Ähm, aber da war es halt noch nicht ganz so und dann kam mir durch einen Menschen der Name Eckart Tolle entgegen und ähm, habe dann von ihm Bücher gelesen, eine neue Erde, Leben Jetzt und ähm, gemacht, auch mit dem Christian Bischof, den, der sagte bestimmt auch, das sagte auch was, ne? Und auch Kurt cool Tepperwein und äh, diese Menschen haben jetzt nicht face to face, sondern nur durch die Bücher und durch äh, Podcasts oder auch durch ähm, ja, YouTube-Videos ähm, mich dabei unterstützt und mir geholfen, der zu werden, der ich bin. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen, äh, Notizbücher zu schreiben, alles rauszuschreiben, was in meinem Kopf los war zu reflektieren, zu schauen, was habe ich überhaupt, was warum habe ich das alles überhaupt angezogen in mein Leben? Weil das Leben ist ja das Gesetz der Resonanz. Ne? das was man aussendet von innen nach außen bekommt man ja auch zurück. Und das habe ich da damals gar nicht richtig verstanden, was so ist. Und ja. Heute geht es umso mehr und heute bin ich umso besser in manifestieren. Ne? was halt, was wir halt auch ähm, haben dürfen, und zwar Fülle und ähm, Wohlstand und Liebe und Dankbarkeit. Ja, und dann kam eins aufs andere. Je mehr ich dann zu mir gefunden habe, sage ich so, je mehr ich mich daran erinnert habe, wer ich wirklich bin, äh, zu was wir Menschen überhaupt fähig sind, was wir für wundervolle Schöpfer sind, desto mehr konnte ich dann auch immer loslassen von meinem Ex-Freund damals. Und dann habe ich von äh, 2018 bis 2019, Ende 2019, dann äh, geschafft, von ihm loszulassen. Und ähm, habe bis heute auch nichts von ihm gehört mehr. Und das ist für mich wirklich ähm, ja, was Wundervolles. ne weil Wenn man drei Jahre lang in einer Beziehung lebt ähm, mit emotionalem Missbrauch, wo ich es auch gar nicht verstanden habe immer. Und ähm, ich wollte ja. auch immer von ihm loslassen. Und dann hat man ihn gesehen und dann wurde man wieder weich. Und dann die Versprechungen und so weiter. Und ich habe dann vertraut, ne? Und ja, weil ich war halt auch schon immer so eine Person oder eine Frau, die wie so eine Mami ist oder so ein Hebammenkoffer Koffer hat oder auch immer so äh, helfen will. Weil irgendwo habe ich auch die Aufgabe gesehen, ihnen auch zu helfen und habe dabei mich verloren, Ja, ne? ja und äh, dann ging es ein auf das andere, als ich ihn dann losgelassen habe, äh, Ende 2019, das ist jetzt ein Jahr her, tatsächlich. voll schön. Ja, habe ich dann äh, wieder angefangen, noch mehr Flügel zu bekommen. Ne? Und ähm, ich habe dann auch verstanden, warum ich das halt alles erleben durfte. Weil die Seele, die sucht sich ja aus, in welchem Körper, in welcher Familie, in welcher Umgebung du äh, geboren wirst. Und ähm, das habe ich dann halt verstanden. Und deswegen ist mein Seinsauftrag auf dieser Erde, wirklich ähm, das Licht den Menschen zu geben und zu zeigen, wer sie sind, sie daran zu erinnern dass die Liebe, die sie da draußen suchen, die ganze Zeit in einem drinnen ist und dass sie sich daran erinnern dürfen. Und äh, deswegen bin ich äh, auf den Namen Soul Coach, weil es halt sehr wichtig ist, die Seele wieder im Einklang zu bringen und den Geist auch zu läutern, zu reinigen und wieder zu seinem wahren Selbst zu kommen. Und ich mache jetzt auch ungefähr seit ähm, ja, einem Jahr eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Ähm, weil es mir halt wirklich wichtig ist, den Menschen da draußen zu helfen und aber auch nicht mit Chemie und Medikamenten, sondern wirklich auf ganzheitlicher, gesundheitlicher natürlichen Ebene. Und ja, genau. Also das erstmal kurz zu mir und wie ich dazu gekommen bin, Coach zu werden und auch bald meine eigene Praxis habe und mich auch als Heilpraktikerin in der ganzheitlichen Medizin sehe. Genau. Das ist auf jeden
2: Fall mega. Das ist auf jeden Fall echt ein toller Weg und was zwei ganz wichtige Punkte gesagt und ein Punkt, den haben glaube ich richtig viele, besonders Frauen, also ich denke Männern kann das auch passieren in Beziehungen, aber eher Frauen, dieses nicht loslassen und dass du dich für jemanden verantwortlich fühlst und oft ist das bei Frauen so, wenn die merken, dass der Mann eigentlich ähm, ich will nicht sagen schlecht ist, aber bestimmte Eigenschaften hat, wo man eigentlich weiß, okay, durch seine Kindheit war das so und ähm, ich will für ihn da sein und ihm irgendwie helfen, er bräuchte mich, war aber eigentlich äh, falsch. Und du hast es aber geschafft, loszulassen. Und viele können jahrelang nicht loslassen. Und das hast ja. du relativ schnell geschafft.
1: Absolut. Und ähm, was ich halt auch gelernt habe, ist, es ist das Wichtigste, im Leben wirklich loszulassen. Weil das Allererste, was ja. wir im Leben machen, ist Loslassen von der Mutter, aus der, wenn wir geboren werden, werden lassen wir los aus dem Bauch ja. zu kommen. Und das Letzte, was wir im Leben machen, ist auch loszulassen, wenn wir sterben. Weil da lassen wir los von unserem Körper. Und deswegen ist das Loslassen in allem so, so wichtig, weil ähm, wenn man immer an der Vergangenheit festhält oder auch an Menschen, die einem nicht gut tun, der, der, der Körper oder der Geist kann nicht unterscheiden, ob es gerade ja. nur ein emotionaler Gedanke ist, was er gerade denkt oder ob diese, dieses, das, das gedacht oder die Erinnerung gelebt wird. Man schüttet immer wieder dieselben Emotionen aus, dieselben Stresshormone und gesetzt der Resonanz. Resonanz bedeutet, Re heißt zurück, Sonus heißt äh, Ton und man kriegt das wieder zurück, was man aussendet, vor allem durch diese Emotionen nach außen. Und deswegen kriegt man auch immer wieder dann dieselben Situationen ins Leben ähm, gesendet und dann fragen sich die Menschen dann auch immer, Warum ich? Warum passiert mir das immer? Und das wissen die dann auch gar nicht, dass sie bewusst oder unbewusst in dem Fall selber erschaffen. Und ja. auch dieses Loslassen hat auch viel halt auch mit Kindheit zu tun. Ne? Also ich habe auch früh meinen Vater verloren, da war ich 15, ist er gestorben und an Krebs und ich habe ihn dann auch gesehen, wie er tot ähm, dann im, im, im Krankenhaus lag. Und das war dann auch so Prägung mit, ähm, ja, äh, wie nennt man das, ähm, Verlustängsten und so weiter. Ne? Und das hat ganz viel damit zu tun. Deswegen ist es da auch wichtig, Abschied zu nehmen. Und heute sende ich sogar meinem Vater noch Liebe und Güte in jeder Meditation. Und deswegen möchte ich allen da mitteilen da draußen, dass es wirklich wichtig ist, in allem, was passiert, loszulassen und sich bewusst dafür zu entscheiden, äh, egal wie negativ es war, zu verzeihen, zu vergeben, ob es man sich selbst ist oder auch denjenigen, der das, der etwas getan hat, was wehgetan hat. Ja.
2: Ja, du hast noch ja. was ganz Wichtiges gesagt mit dem Aussenden der Signale. Und das ist sehr oft, und ich weiß, das hört sich jetzt hart an, aber bei Mobbing-Opfern oder allgemein Opfern, wenn man ein Opfer ist, man sendet das aus. Und die Lösung ist nicht, dann oft wechseln die Klasse oder Schule. Die haben diese Ausstrahlung immer noch. Und ich weiß definitiv, man kann das ändern, also ich wurde nie gemobbt, weil ich mich auch immer gewehrt habe und Kampfsport hat mir immer sehr geholfen und das ist, auch wenn Eltern das nicht wahrhaben wollen, es ist definitiv eine sehr wichtige Lösung, weil du strahlst einfach stärker aus und du bist kein Opfer und manchmal, gerade was das betrifft, muss man sich halt auch mal wehren, aber die Opfer, die senden halt immer das aus, dass die ein Opfer sind, dass die, dass die wieder gemobbt werden. Ich sage nicht, dass das gut ist oder passieren sollte, aber man sendet mhm. das aus oder genau wenn man anfällig äh, für, also wenn jetzt Frauen anfällig sind, dass, dass Männer die ausnutzen, das senden die glaube ich auch aus. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass das schön ist und Leute das tun sollen, aber es ist einfach nur mal so, dass Leute immer was aussenden. Genauso aber umgekehrt, wenn du stark bist, wenn du eine tolle Persönlichkeit bist, wenn du Leuten hilfst, sendest du das aber auch aus.
1: Genau, richtig, so sehe ich das auch. Und deswegen, das sind, ist den Menschen auch nicht bewusst halt eben, ne? Und diese ja. Prägung, die man dann halt auch hat, man kann ja auch die Prägung aus dem früheren Leben mitgenommen haben, ne? Die, die Seelen, die, die Seele mitnimmt. Ähm, und man darf dann auch die Ahnenergien dann natürlich auch auflösen. Aber man darf oder man muss dann halt auch in diese in, auf diesen Weg gehen, um das zu verstehen. Und dafür bin ich dann halt auch da, um wirklich Menschen, die Mobbing-Opfer sind oder auch Frauen, die äh, Partner anziehen, die Gewalt erleben oder vergewaltigt werden. Auch das hat etwas mit einem innen drin zu tun. Auch wenn es krass klingt, so wie du schon sagst. Aber dafür ja. bin ich da, um zu helfen. Und ähm, mhm. Ja, wie in so außen und viele denken immer so, hä, das kann ich mir doch gar nicht vorstellen, was mache ich denn? Ja, im Tagesbewusstsein merkt man das vielleicht nicht, aber ganz tief innen drin, die Wurzeln, die Glaubenssätze, das ist das, was dann wieder anzieht, dass man dann immer wieder Mobbingopfer ist. Wie du schon sagst, man kann die Schule wechseln, wie man will, solange man die Blockaden innerlich nicht auflöst oder die Glaubenssätze ändert, wird es immer wieder ja. passieren. Und ich habe halt auch verstanden, dass ich in diesem Leben diese Erfahrung machen durfte und auch in diesem Leben äh, das verstehen durfte, genau so, wie ich bin, ähm, weil ich jetzt auch Menschen, die wirklich in derselben Situation sind, zu helfen. Genau, das wollte ich noch mal ja. Ich
2: finde es auch sehr wichtig, und das geht aber in jedem Bereich im Leben, egal, was man ändern möchte, man muss immer zuerst an sich arbeiten. Und auch wenn das vielleicht egoistisch klingt, aber ein bisschen gesunden Egoismus braucht man, weil wie könntest du mir helfen, wenn es dir nicht gut geht? Dann kannst du mir ja gar nicht helfen. Das heißt, du musst erstmal gut sein oder du musst erstmal ein bestimmtes Wissen in irgendeinem Bereich haben, dass du mir hilfst. Und dann kannst du nach anderen Leuten schauen. Aber zuerst muss es einfach dir gut gehen. Und so viele Leute, denen geht es selber schlecht. Und dann gucken die aber noch nach anderen und dann ist aber niemand geholfen, weil beide sich nicht hochziehen, beide bleiben unten.
1: Ganz genau. Und das ist auch super wichtig. Ähm, ich kann das auch immer beobachten. Du bestimmt auch. Äh, wir sind bewusst in dem, was wir tun. Und wir verstehen das, ja. weil wir es auch gelernt haben. Und ähm, das ist dann auch immer so schade, dann zuzusehen, wie die das dann immer machen, mit dem Finger nach außen zeigen. Aber wenn du doch mit dem Finger nach außen zeigst, so, schau mal, wo die drei Finger zeigen, Die zeigen ja. zu dir. So, ne und das muss man denen mal auch äh, ähm, klar machen und wenn man das dann auch versucht, sage ich mal, dann fühlen sie sich ja noch beleidigt und daran sieht man dann ja auch, hey, ja. Äh, das, was du anderen gibst äh, oder sagst, das ist ein Teil von dir, erkenne das. Und jeder Mensch, der in dein Leben kommt, ist ein Lehrer. Du bist ja der Botschafter oder der Absender. Und der, das Leben ist der Postbote sozusagen. Du, ja. du sendest was aus und du kriegst es zurück. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch dich irgendwie anlügt oder dich verletzt, dann hast du das ja so beauftragt, dass das passiert, weil du ja innen drin dich vielleicht selber nicht ähm, dir bewusst bist, wer du bist oder dich selber verletzt. Oder ja. auch Frauen zum Beispiel, die ziehen Männer an, die sie nicht wertschätzen, weil die Frauen sich selber nicht wertschätzen. Somit machen sie sich dann zugänglich für genau diese Männer. Und diese Männer suchen ja auch genau diese Frauen. Das ist ja, ja. einfach so. Und ähm, ich war früher auch so. Also ich habe mich gar nicht selbst geliebt. Ich habe mich nicht angenommen, wie ich bin. Ich habe immer verglichen mit anderen Frauen. Äh, ich habe immer gedacht, die Leute mögen mich nicht. Das ist aber schon lange her. Und heute bin ich Soulcode. Und ich liebe mich so, wie ich bin und ich bekomme auch dementsprechend jetzt auch diese Menschen in meinem Leben. Ich habe überhaupt gar keine Haters irgendwie hier bei Instagram oder irgendwo am Außen, sondern...
2: Das wird nur kommen, wenn du dann noch mehr leute hilfst, dann kommt das irgendwann. Ich glaube, da ist man nie ganz geschützt hier. Aber das ist dann eigentlich auch ein Zeichen für deine Arbeit, weil stell dir vor, du hast irgendwann 100.000 Follower oder so oder noch mehr, dann wird es einfach ein ja? paar Leute geben, die einfach neidisch sind aus Prinzip.
1: Okay, da hast du recht. Dann möchte ich das auch zurücknehmen. Noch habe ich diese 100.000 nicht. Ich habe, habe 1.000, aber bisher hatte ich es noch nicht. Und ähm, genau, Und Wenn es aber so weit kommen sollte, ich denke mal, du hast ja schon 10.000 Follower, ne? Ähm, äh, dann weiß man auch, wie man bewusst damit umgeht, weil wenn dann die Leute kommen, die dann haten, wie ja. du schon sagst, das sind dann die, die sind neidisch oder die sind, die sind halt getriggert einfach. Na, ne, und ähm, ja. das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich war auch mal damals, wo ich mich nicht annehmen konnte, getriggert von wunderschönen Frauen. Ja klar, ja. logisch, ne? Ich war ja auch neidisch. Heute nehme ich das Neid ja. ganz anders an. Oder die begeistert, ja. ich begeistert einfach von Frauen ja. heute. Ich finde diese so schön. Und das ist halt auch wirklich das das Tolle. Ich Ich liebe heute das Leben in allem, was kommt und deswegen, ähm, ich sage auch immer gerne und ich sende es auch nach außen, äh, was ist, wenn ich euch allen sage oder auch dir sage, dass alles, was dir im Leben passiert, äh, passiert, weil es notwendig ist. Das sind Geschenke, jede Emotion, das
2: stimmt.
1: Ja. jeder Mensch im Leben, das sind Geschenke und Botschaften und notwendig, um halt eben zu wachsen, sich daran zu erinnern, wer du bist.
2: Ja, ganz genau. Du hast wieder zwei sehr wichtige Punkte gesagt. Zum einen, mit dem ähm, Neid sein oder das, mit den Hatern ist oft, sehr oft so, und gerade wenn man so, sag ich jetzt mal, große Leute reden hört oder die eine Riesenreichweite haben oder viel erreicht haben, dass viele Leute, die bei denen haten, ist oft, weil die unzufrieden mit ihrem ein, eigenen Leben sind. Das ist eine mhm. Sache. Manchmal wollen die sogar nur Aufmerksamkeit. Dann äh, kommentiert derjenige plötzlich unerwartet zurück, weil normalerweise diese Stars oder also die kommentieren jetzt nicht immer unbedingt zurück und dann plötzlich kommentieren die zurück und man sagt, oh sorry, ich wollte nur deine Aufmerksamkeit. Das sind solche Sachen. Und ja. ähm, außerdem auch, dass man die Entwicklung mitnimmt, weil jede Sache passiert, wie du gesagt hast, für einen Grund. Und auch wenn das manchmal hart klingt und manchmal, dass man vielleicht richtig äh, eine katastrophale Situation im Leben hatte oder dass man sehr stark krank ist, ist auch immer eine, ähm, das bedeutet für deinen Körper, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas muss raus, weil der Körper, und da kann man jeden Arzt fragen, jeden Mediziner, das ist nicht irgendwie was was wir uns ausdenken. Wenn du krank bist, ist es immer eine Reaktion auf irgendwas, was was nicht stimmt und das mhm. muss raus. Und das ist mhm. bei Situationen, die du äh, im Leben hast, wenn es mal eine harte Challenge ist, das ist auch ein Zeichen: Okay, du musst was ändern. Und meistens aus den härtesten Situationen entstehen auch immer die besten Sachen. Man kann das nachgucken, nachhören, Bücher lesen. Alle großen Leute, die irgendwie was geschafft haben, haben immer gesagt, die sind aus den schweren Background gekommen oder die hatten eine sehr harte Challenge und durch diese Herausforderung sind die erst überhaupt so richtig äh, groß geworden.
1: Ganz genau, absolut. Du bist schon sehr weise und sehr weit. Ich finde das total toll. Deswegen passt es auch so dieses Interview und ich bin auch sehr dankbar, schön. dass du mich gefragt hast. Ähm, du bist sehr auch gern. der Erste, wie ich das halt auch so mache und auch. Ja, ich mir
2: habe meine Story, ich fühle mich voll geehrt.
1: <lacht> sehr gern. Äh, was ich halt auch zu den Krankheiten sagen möchte, das ist halt auch genau das Thema, womit ich mich beschäftige. Meine Mutter hatte jetzt ein paar Jahre schon Krebs und ich, ähm, äh, ja, was, wie soll ich das sagen, ich pflege sie oder ich, ich helfe ihr, äh, diesen Weg leicht zu gehen. Ähm, sie ist aber noch nicht so weit, um das zu verstehen, warum hat sie Brustkrebs bekommen. Ich weiß es halt, weil je nachdem, ob es links oder rechts ist, hat es immer wieder was mit der Vergangenheit zu tun, mit einer angeforderten Blockade, die nicht fließen konnte. Und... Ähm, äh, was wollte ich sagen? Genau, ich kann das halt auch jetzt bei meiner Mutter genau beobachten, dieses unbewusste Krank, also krank werden und dann immer, warum bin ich krank geworden, was hat das, warum ja. leide ich das und so und da kann ich machen, was ich will, solange es nicht von innen kommt, kann ich ihr auch nicht da in dieser, auf dieser seelischen Seite unterstützen, weiß ich mal, ich kann dir was mitgeben, ja. aber sie ist halt noch nicht bereit dazu. Und ja, das ist einfach so, jede Krankheit ist eine Seelensprache. Ob es auch vielleicht nur Nackenschmerzen sind. Wenn du Nackenschmerzen hast auf der rechten Seite, dann hat es was mit männlichen Energien zu tun. Und die Vergangenheit, weil es ist halt hinter, hinter dir, hinter dem Körper. Oder auch äh, wenn du Schulterschmerzen hast, hast du Sorgen? Was hat sich denn da angestaut? Und ja. ich muss sagen, ich war beim Vipassana. Ich habe 15 Tage war ich schweigen und ähm, habe auch äh, am Tag 12 bis 14 Stunden meditiert. Und ähm, ja, das war wirklich eine Herausforderung. Und ich wurde auch von einem Mönch ähm, ausgebildet in der Zeit. Der war aus Israel nach Deutschland oder nach Bayern gekommen und äh, hat dann da uns gelehrt, die Techniken. Und ich habe dann auch Schmerzen gespürt, wirklich hier in der Schulter und vorne und hinten am Rücken. Und ich habe ihm das dann gesagt, und er war so, gut, das ist gut, das ist Reinigung. Schmerzen sind auch Reinigung. Das heißt, es heilt. Ja. Na, wenn Schmerzen kommt, heilt es. Und dann ist es okay. Am nächsten Tag wieder meditiert in meiner Zeitung, eine Stunde durchgehend sitzen, meditieren. ich, meditiere ich habe so Schmerzen gehabt, ich habe wirklich das nicht ausgehalten, aber ich bin durch diesen Schmerz durch, habe ihn bewusst angenommen. Das ist nämlich sehr wichtig in einer Situation, wenn man krank ist oder andere Blockaden hat oder Schmerzen, sie anzunehmen im Hier und Jetzt, äh, mit einer Wertschätzung auch, weil es hat ja auch einen Wert irgendwo verdient, sage ich jetzt mal so. Ne? Du weißt, wie ich das meine. Ähm, und anzunehmen und sagen, Schmerzen sind da und ich lasse es wieder los. Und je öfter ich das gemacht habe, ich konnte es richtig beobachten. Die Schmerzen sind gegangen, sind aber wiedergekommen. Sie sind wieder gegangen, mhm. wiedergekommen. Und irgendwann waren sie ganz weg. Ich habe die Energie freigelassen. Ich habe sie angenommen und wieder losgelassen. Das ist wichtig. Dankbarkeit annehmen, äh, gucken, was ist das und dann dankend loslassen. Deswegen wieder zu dem Thema loslassen. Ne?
2: Ja. Und wie wichtig ist für dich, weil gerade Leute wie du, wenn ich das so beobachte, äh, und das sieht man auch bei vielen Yogis, wie wichtig ist äh, Körper und Geist, die Verbindung zusammen. Weil wenn du natürlich dich nur mit dem Spirituellen beschäftigst, schön und gut, aber wenn du deinen Körper vernachlässigst und dich trainierst, dich nicht bewegst, dann bist du natürlich auch nicht im Gleichgewicht. So Wie wichtig ist das für dich, so dein Training? Und äh, vielleicht kannst du den Leuten auch sagen, wie du trainierst oder wie du dich bewegst. Ich meine, auf deiner Seite kann man schon auch gute Übungen von dir sehen und du bist ja auch gut in Form. Äh, ja. Sagt der
1: ein bisschen was dazu. Sehr gern. Also Körpergeist ist beides sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Also zuerst, ich hab, ich kenne jemanden, der ist in meinem Freundeskreis, der sagt immer, mentale Fitness ist genauso wichtig wie körperliche Fitness und ja. ähm, den habe ich jetzt gerade zitiert, Michael Heidegger heißt der, ein wundervoller Mensch und ähm, es ist einfach so, also erstmal körperliche Fitness. Yoga ist total super wichtig, um in eine Balance zu kommen mit Yoga, lernst du auch loszulassen die Energien loszulassen, durch eben diese Techniken, durch das Atmen, durch dieses bewusste Hier-und-Jetzt-Sein. Das ist super wichtig. Ich finde aber auch wichtig, Kraftsport zu machen, das mache ich nämlich auch noch als äh, ja. Ausgleich so. Also Yoga und Kraftsport ist perfekt, um halt eben auch ja. deine Muskeln aufzubauen und auch nochmal so, es gibt mir ja. ja auch nochmal Selbstbewusstsein, Kraft und Energie und Power, Stärke. Natürlich ist da auch die Ernährung super wichtig, viel gesundes Wasser trinken, hochwertige, ja besten Hochgarn und viele Küche, viele 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 auch zu essen, Endelsee, Löwenzahn, aber auch ja, Chlorella, Spirulina, sowas halt zu sich zu nehmen. Ne? Ähm, ja. Das körperliche Fitness super wichtig, Bewegung. Der Körper braucht Bewegung, denn das Leben ist Bewegung und kein Stillstand. Genau. Wenn du die ganze Zeit nur drin rumsitzt oder nichts tust dann, dann, geht ein ganzes Energiesystem runter. Wir haben ja eine Lebensenergie, die Bovis-Einheiten, ne? Das ist Alfred Bovis, Franzose, der ist Wissenschaftler oder war, und hat die Bovis-Einheiten, also die, die, Lebensenergie entdeckt. Und wenn ein Mensch, ein durchschnittlicher Mensch hat zwischen neun oder sieben und zehntausend Lebensenergien, und wenn du drunter schwingst, dann hast du natürlich die ganze Zeit so keine Kraft und bist energielos, und so entstehen auch Krankheiten, Blockaden, und durch auch durch Sport und Bewegung erhöhst du sie ja sogar noch. Ne? Und ja. ähm, dann der Geist ist super wichtig, das habe ich jetzt auch gerade beim Vipassana natürlich bewusst noch mal gelernt. Ähm, ohne den Geist gibt es deinen Körper nicht. Ohne den Geist das kannst ist, du ja. nicht deine, de kann ich nicht mit dir hier sitzen und reden. Weil wenn du stirbst, hast du den Geist nicht mehr im Körper und du bist leblos. Und der Geist ist die ganze Zeit überall von den Menschen da draußen, aber nicht mehr hier drin. Die sind, die haben, die, die haben sich verlaufen. Die ganze Zeit sind sie im Außen tätig, hier und da und Handy und Fernsehen und andere Menschen beurteilen und betiteln und dies und das ähm, und unachtsam. Aber die haben, die müssen lernen, ihren Geist wieder nach Hause zu holen, zu sich. Und wenn du bewusst bist mit deinem Geist und dein Geist ist gereinigt, das ist für mich der einzige Weg den Geist zu reinigen, äh, um Schmerz, Leid, Kummer und Traurigkeit verschwinden zu lassen, wenn der Geist ja. geläutert wurde. Und deswegen ist es wichtig, mit Achtsamkeit, Meditation, Bewusstsein, ähm, wirklich das, was wir tun, auch um hier und jetzt zu erleben, weil somit verbindest du deinen Geist mit deinem Körper. Und das zusammen ja. ergibt eine wundervolle Harmonie und du bist in Balance. Und das ist wichtig, das Gesetz der Balance. Denn das Gesetz der Balance gleicht immer alles aus, egal, egal das wie.
2: Das stimmt, definitiv. Und man sieht gerade auch bei so älteren Kulturen oder wie wo viele alte Leute sind, gerade in Asien, dass die immer zu 100% genau das Gleichgewicht haben mit der körperlichen Arbeit, also das Training und äh, dem Geist, was auch immer die machen. Jeder hat da natürlich so seine eigenen Methoden und deswegen klappt das auch alles, ne? Da muss jeder selbst wissen, was er da äh, macht, aber Training ist, äh, man kann das nicht vermeiden, also man muss definitiv machen und gerade ältere Leute, die zergehen dann quasi so, weil die oft jahrelang nichts mehr gemacht haben, natürlich auch viele junge Menschen, das ist dann auch ein Grund, warum man sehr unzufrieden ist, weil du kannst dich einfach nicht wohlfühlen, wenn dein Körper quasi nicht richtig existiert, Du kannst, der Geist kann perfekt sein, aber wenn der Körper einfach nicht funktioniert, wenn man zu viel Übergewicht hat, wenn man allein schon Treppensteigen tut, dann weh, Atemprobleme ja. und all diese Sachen. wenn man einfach stark im Leben ist, Bewegung im Leben hat, weil Leben, wie du schon gesagt hast, ist Bewegung ist einfach Stärke, mhm. dann geht es gut. Natürlich kann, auch wenn alles perfekt ist, jeder kann mal einen etwas schlechten Tag haben oder Momente, aber in der Regel, wenn man Leute beobachtet, die auf alles achten, denen geht es, sage ich mal, mindestens zu 90 Prozent, wenn nicht sogar 95 Prozent, immer gut, auch in vielleicht nicht so optimalen Situationen. Weil vieles ist oft immer ein perspektivisches Denken. Wenn eine Sache passiert, dann muss es nicht immer unbedingt sehr schlecht sein, auch wenn es vielleicht jetzt in dem Moment für eine Stunde oder zwei vielleicht weh tut oder nervig ist oder sonst was. Aber dann später denkt man voll oft, ah, das hat doch eigentlich geklappt. Voll oft. Ich sehe das sogar manchmal. Muss ich auch ehrlich sagen, wenn ich dann manchmal einen Podcast mache und dann, äh, wenn dann jemand so spontan abgesagt hat oder Leute, wo du schon wusstest, okay, die sagen dann eh ab oder das, äh, und dann, Machst du später erst gar keinen Podcast mit denen und denke mir aber im Nachhinein, eigentlich ist es das besser, dass ich es gar nicht gemacht habe, weil ähm, irgendwie hätte es eben nicht gepasst oder das hätte den Podcast ein bisschen kaputt gemacht. Das ja, heißt, auf jeden hat schon so einen Sinn.
1: Ja, absolut. Alles hat einen Sinn, ob man absagt für einen Podcast ähm, oder auch andere Dinge. Es hat immer alles einen guten Sinn. Es soll immer so sein, weil das Leben ist auch immer für dich und nie gegen dich. Und egal, wie es halt ist, es ist einfach dann nicht, in dem Moment für dich oder für den anderen halt wichtig oder gut ja. in dem Moment. Ne? Und du bist ja auch Sportler. Ich habe ja, deine Seite ist ja auch, du machst ja Taekwondo, ne? Ja. Respekt
2: für dieser Sportart. Talbotsen auch, vielen
1: Dank. Und deswegen, du du verstehst schon das, was du sagst, weil du halt auch eben äh, das lebst, genauso wie du deinen Geist trainierst. Und durch den Sport finde ich auch, trainiert man ja auch zusätzlich noch seinen Geist. Ne? Definitiv. Diese Verbindung. Ja. Und alles im einen, was will man da mehr? Das ist dann pure Gesundheit. Es gibt aber auch Menschen, da muss ich ehrlich sagen, das weißt du da auch, dass man kann Marathon laufen, gesund ernähren, wie man will, aber der meint, der Geist muss stören. Das stimmt. Ja. Und wenn man Mangel im Geist hat und vielleicht noch Glaubenssätze hat, die trotzdem deine Energien stören, dann reicht auch nicht nur der körperliche Sport und die gesunde Ernährung, sondern halt auch ja. wirklich das Mentale und das ist ganz wichtig, den Geist zu läutern und das habe ich bei dem Vipassana so gelernt, auch durch den Buddhisten, das ist ein ehrwürdiger Buddhist, ich habe sogar so ein Armband bekommen der gesegnet wurde von ihm und war schön und ich fühle mich immer schon so den Buddhisten hingezogen, ich habe auch Buddhas und so zu Hause, ich habe auch einen tätowierten Buddha und deswegen also deren Technik, die Vipassana Meditationstechnik, die ist wirklich in meinen Augen echt die einzigste, einzige Technik mit, ähm, wo man dieses, diese Geist- und Körperverbundenheit wundervoll üben darf, Energiemeditation und Sitzmeditation und ähm, ja wirklich benennt, was man gerade im Hier und Jetzt tut ne, und das dann trainiert. Ja.
2: ja Und eine Sache ist auch, weil du gerade äh, Buddha ansprichst, und Buddhisten, gerade der asiatische Raum, und das ist für viele so Kampfsportler, wenn man wirklich, und deswegen sage ich, wahre Kampfsportler bzw. wahre Kampfkünstler, die das auch verstehen. Da ist nämlich mehr als einfach nur das Kämpfen oder das Training, das ist eine Sache davon. Aber wenn man sich so genau anguckt, wie das ist, so haben wahre Kampfsportler immer so ein bisschen wie diesen Traum, äh, wie, wie man das manchmal in den Filmen so sieht. Du trainierst mhm. so ein, zweimal am Tag, hast dann so deine gesunde Ernährung, bist du draußen in der Natur, ähm, genießt einfach so, was du siehst, ob es jetzt das Meer ist, der Strand oder der Wald, Berge, einfach so die Natur und lebst einfach so diesen diesen Lifestyle. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch so der Traum von sehr vielen, die, vor allem wenn man halt Kampfsport oder Kampfkunst richtig betreibt, ist es nämlich im Prinzip fast wie diese Mönche, die man so in China sieht, die die ganze Zeit so trainieren und dann aber auch meditieren und essen und alles. Natürlich ja. immer ein bisschen in ab, äh, abgewandelter Form, weil wir natürlich einen anderen Lifestyle haben als die, aber mhm. das ist so, sage ich jetzt mal, Champions League Level, was man so erreichen will, wenn man... Äh, Kampfkunst, Kampfsport lebt, wenn das so der Lifestyle ist.
1: Absolut, das sehe ich genauso. Und wie du schon sagst, man kann das, ich, mir fällt ja auch gerade der Film ein mit hier Karate-Kids und so, ne? <lacht> Kennst du den noch? Ja. Und auch mal dieser Opi, der, der, der war doch immer mit in diesem Film und da ja, kann man das ja. auch beobachten. Und das, was da in dem Film gezeigt wird, ist halt einfach auch so: man sieht halt auch deren Ausgeglichenheit und deren, deren Weisheit. Und deswegen äh, liebe ich diese Kultur einfach. Das ist für mich so, wow. Also ich werde nochmal in dieses Vipassana auch gehen. Und äh, ja, Kampfsport werde ich jetzt vielleicht nicht machen. Ich habe einmal versucht, äh, äh, Kickboxen äh, zu machen. Das habe ich zwei Monate gemacht. Ja, es ist ja auch so eine Art. ne? Aber ich ja. bin dann mehr in diesem Yoga und das ist auch eine ganz wundervolle Art. Und das passt auch mehr zu mir, weil ich bin äh, Stier, hast du denn Waage und das sind doppelt äh, äh, Doppelvenus, venus ne? und äh, gleich äh, mehr so dieses sensible und flüssige und na. also das ist
2: dann so... Ich denke, weil so unbeweglich bist du ja nicht, zum Kopf treten könntest du sicher schon auch...
1: <lacht> ja, <lacht> nee, unbeweglich bin ich nicht, das stimmt.
2: Und wie wichtig ist für dich zum Beispiel äh, Wärme? Und damit meine ich jetzt nicht nur Wärme, die Wärme oder Liebe, die ich dir zum Beispiel geben könnte, sondern zum Beispiel... Allgemein, Sauna, dass du von innen und außen aufgewärmt bist, also Wärme für den Körper als auch für den Geist. Wie wichtig ist das für dich?
1: Spannende Frage. Habe ich auch so noch nie äh, bekommen. Äh, sehr wichtig, sehr wichtig. Es gibt ja auch so Infrarotwärmelampen, wo man auch wirklich ganz tief innen drin sich äh, wärmen kann. Auch die Organe. Und es ist super wichtig, auch zu entgiften mhm. ähm, und ja. alles rauszuholen. Auch nochmal für den Geist, weil Entgiftung ist einfach immer gut. Und äh, auch Sauna, das ist jetzt zwar nicht so die die richtig infrarottiefe wirkende Wärme, die man ja. die von mir aus mehr empfehlen würde, aber Wärme ist super. Alles raus, alles was schwitzt, will einfach entgiftet werden und das ist super wichtig. Und ich finde auch, die Wärme gibt einem noch eine Geborgenheit, das ist ja auch wieder so eine Seelenliebe. Ne? So wenn man auch ja. zum, Beispiel, zum Beispiel, man liegt im Bettchen und man kuschelt sich ein, das ist ja auch wie bei Mama im Bauch so, ne? Äh, als ja. dieses Kalte, wobei kalt auch, Kälte auch wichtig ist, ne, für unser Lymphsystem äh, und für, ja. für, für unsere Durchblutung halt und so weiter. Ne? Aber Wärme ist wunderbar und sehr wichtig fürs Herz und für unseren Geist und für viele Dinge. Wie siehst du das so eine Gegenfrage?
2: <lacht> ja, also für mich ist es definitiv genauso wichtig. Du brauchst sowohl Wärme als auch Kälte, wobei ja. ich mich trotzdem eher zur Wärme hin hingezogen fühle, aber ich glaube, das ist bei vielen so, und, äh, wenn man Südländer ist, glaube ich, dann sowieso erstmal mhm. noch mehr. Wobei ich trotzdem die Kälte oder Winterkälte aushalten kann, auch in der Kälte trainieren und sowas. Also das macht ja auch nur härter. Und ist auch gesund für dein Abwehrsystem und kalt duschen macht ja auch. Also, das ist auch, oder Eisbad. Also, es ist ja nicht so, dass ich das nicht aushalten kann. Und man fühlt sich immer zu Wärme eher hingezogen. Sauna mache ich normalerweise nicht regelmäßig. Gut, so dieses Jahr war das nicht so oft der Fall. Ähm, mhm. Und aber ich will mir sowieso bald auch meine eigene Sonne holen, aber Infrarot auf jeden Fall auch eher, das finde ich auch eher besser, dann empfehle mhm. ich mir, aber trotzdem beides ist gut und halt Sonne allgemein, weil Sonne bedeutet Leben, Energie und alles, deswegen, ja. ich werde auch nicht umsonst gesagt, gerade weil wir zumindest ab Oktober bis April nicht so viel Sonne bekommen, muss mhm. man sehr viel Vitamin D nehmen, weil wenn du einen Vitamin-D Mangel hast, hast du viele Mängel und viele Probleme allgemein, deswegen Sonne ist einfach, Energie ist einfach Leben.
1: Absolut äh, gut, dass du es auch ansprichst. Das ist auch super wichtig. Heute, ähm, auch im Sommer, nehme ich Vitamin D3 zu mir. Ähm, zwar nicht so wie im Winter, aber auch ist es halt einfach wichtig ähm, äh, zu supplementieren, vor allem auch in der heutigen Zeit. Kurz abgehakt, nochmal zur Sonne, dann komme ich nochmal weiter zu Nahrungsergänzungsmitteln. Äh, Sonne ist wirklich super wichtig, auch für die Augen. Also wenn die Sonne ja. aufgeht, empfehle ich einfach auch mal in die Sonne zu schauen. Ähm, und damit lädt man sich ja auch quasi auf, weil Sonne ist Odin, das ist es ist göttlich, es ist das Licht. So. Und wenn du in die Sonne schaust, dann kann man da auch diese dieses ähm, diese Unterstützung zu der Erwachung bekommen. Ne? Also so ich weiß nicht, ob du das davon schon mal gehört hast, aber man sagt ja immer, man soll nicht in die Sonne gucken, es ist nicht gesund, es ist gefährlich, man soll Sonnenbrillen ja. tragen, ganz im Gegenteil sogar. Sonnenbrillen ja. sind ja sogar noch schädlich. Wenn man die trägt und dann mit der Sonne, das ist gar nicht gut fürs Auge, das wissen auch ganz, ganz viele gar nicht. Ähm, Wenn man nur gut.
2: nicht zu die ganze Zeit komplett reinstarren, dann ist natürlich nicht gut, aber ein bisschen, es ist immer alles, was mit Moderat zu tun hat, dann ist es immer okay.
1: Genau. Und vor allem halt Sonnenaufgang lieber, ne? Nicht in der prallenden Tagessonne ist schon so wichtig. Und auch halt nochmal wegen Vitamin D3 und auch andere Nahrungsergänzungsmittel. Unser Boden ist so unterversorgt und die Nahrung Äpfel, Bananen oder auch Salat und weiß was ich was, dass, wenn du halt heute ähm, den Wirkstoff von einem Apfel oder den, den Nährstoff oder Vitamine von einem Apfel haben möchtest, musst du schon fünf Äpfel essen, um das zu bekommen und das reicht noch nicht mal. Bestand, ja. und du kannst ja halt nicht jeden Tag zehn Äpfel und fünf Bananen oder sonst was essen. Deswegen finde ich es auch mhm. wichtig, dass du es ansprichst, Vitamin D3, aber auch andere Dinge, OPC, Traumkernextrakt ist ja, das. OPC ist sehr wichtig, ja. Genau, ähm, aber auch K2 zu dem Vitamin D3 und Magnesium, damit das auch aktiviert ja. wird. Ne, und was, was nehme ich noch? Vitamin C ist sehr wichtig, zusammen mit OPC. Also ist auch ganz, ganz, ja. ganz wichtig. Und halt auch Chlorella und Spirulina, um auch die Schwermetalle ja. und alles andere aus deinem Körper zu entgiften, auszuleiten und ja. den Darm sauber zu halten.
2: Ja, der Darmgesundheit ist auch sehr wichtig, das ist auch ein Thema, da hatte ich auch schon zwei ähm, Ärzte und habe darüber gesprochen, weil das auch eine Sache, die viele vergessen, weil wenn dein Darm nicht gesund ist, hast du sämtliche Probleme ähm, auch. Also es ist immer alles, der ganze Lebenswandel der Mensch ist alles eine Kette. Wenn du zum Beispiel Schmerzen der Schulter hast, kann das sein, dass es das auch bis zum C geht. Einmal gab es ja so ein ähm, Beispiel, das kann ich bringen, ähm, Bastian Schweinsteiger, der ehemalige Nationalspieler, der hatte einmal ähm, knie -Schmerzen oder Knieprobleme und dann mhm. war der Grund dafür, weil ein Zahn von ihm Probleme bereits hat. Und dann wurde der Zahn gezogen und dann ist das Knie wieder okay gewesen. Und ja. alles ist halt immer verkettet. Du kannst nicht einfach sagen, nur weil du jetzt Kopfschmerzen hast oder okay, dann geht es automatisch in den Nacken. Vielleicht ist es dann bis zum Bauch oder Ellbogen oder sonst was. Alles ist eine Kette und mhm. deswegen muss man immer das Ganze bild betrachten.
1: Absolut. Wo ich aber auch sage, ein Zahn zu ziehen, ist das Letzte, was ich auch tun würde, weil da fehlt ja auch was, weil jeder Zahn ist ja auch, wie du schon ja. sagst, mit etwas verbunden, auch mit einem Organ, ne? Und ähm, aber auch, ja, richtig, wenn du halt äh, vielleicht im Rücken irgendwo Schmerzen hast, ist es was anderes, wo, wo die, wo der Herd ist, ne? Und deswegen ja. finde ich da auch zum Beispiel sehr spannend und wichtig, Akupunktur zum Beispiel zu machen. Äh, weil da dann die Meridian und alles wieder miteinander so fließen kann. Ne? Aber es gibt ganz viele wundervolle verschiedene Techniken und Arten, äh, die man machen kann. Und das möchte ich halt auch in meiner Heilpraktika, wenn ich meine Praxis habe, auch natürlich ähm, äh, anbieten. Also äh, Akupunktur, dann die Infrarotlichter, äh, sogar Blutegeltherapien äh, und äh, Irisdiagnose, weil in deiner Iris kannst du auch ganz, ganz, ganz viel erkennen. Ja. Wenn du da zum Beispiel zum braunen Punkt im Auge hast, je nachdem, wo der sitzt, hat das auch wieder Anzeichen mit irgendeinem Organ, ne? Kannst du schon sehen, ob du vielleicht kurz davor bist, einen Leberschaden zu haben oder so. Und deswegen, Iris-Diagnosen regelmäßig mal zu machen, empfehle ich wirklich vielen, vielen Dingen. Man kann auch ja. sehen, ob man Schilddrüse hat oder ob man da ein schwaches blinde hat, innerlich. Dann kann man ganz viel sehen, ob man irgendeinen Mangel hat. Das sieht man schon in den Augen. Und das ist halt auch das, ja. was ich mitnehme in meine Praxis. Und noch vieles mehr. Aber erstmal die Prüfung schaffen. Das sind genau meine ja, Tipps.
2: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass du schaffst. Und du äh, hast wirklich sehr viele äh, gute Sachen, sehr viele Tipps. Und ich glaube, wenn ja, das gehen würde, könnten wir sicher Stunden äh, reden. Das Coole ja. ist und deswegen können wir es in der Zukunft auf jeden Fall mal machen, weil ich da richtig Lust drauf. Mittlerweile kann man bis zu vier Stunden Livestream machen, also nicht nur eine wow. Stunde vorher. Bis, vor, bis äh, vor zwei drei Monaten war eine Stunde das Limit, ja. wahrscheinlich weil die auf Instagram gesehen haben, dass gerade in der jetzigen Zeit viele Leute Livestreams machen und Podcasts und so, haben ich mhm. sich gedacht, okay, dann schauen wir mal das Limit an. Also auf vier Stunden. Das heißt, in der Zukunft wir auf jeden Fall, glaube ich, mal dann zwei Stunden raus. An.
1: Richtig cool, weil ich hatte auch cool. einen Livestream und dann war es vorbei und ich so, nein, und dann haben wir nochmal einen Livestream gemacht, da hatten wir zweimal, zwei, mal zwei ja, Stunden. Ja, genau. Deswegen cool. Das
2: ist Echt super. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und vielen Dank für deine Zeit für die ganzen Tipps, die du gegeben hast? Gibt es da noch irgendwas, was du vielleicht sagen willst oder äh, Tipps oder was du promoten
1: willst oder sonst was? Einfach Mehrwert für die Menschen da draußen. Ähm, bleibt immer bei euch, egal was da draußen passiert. Wir sind jetzt gerade in einer Zeit, die sehr, sehr ruckelig und äh, wo man gerade durchgeschüttelt wird. Am 21. Dezember verankert sich gerade oder ja genau verankert sich das Wassermann-Zeitalter. Für viele Menschen ist das sehr, sehr irritierend. Es will vieles hochkommen. Äh, es will vieles gereinigt werden. Viele Glaubenssätze kommen hoch. Jedes Nein, was man sich meinem Leben gegeben hat, will aufgelöst werden zu einem leuchtenden Ja. Und deswegen möchte ich gerne sagen, öffnet euch für eure Gefühle lasst es, also ich wollte gerade sagen, lasst es zu, das, das ist auch immer so ein Ding, Gefühle zulassen, ne? merkt man, zulassen, nein, öffnet euch für diese Gefühle, sagt ja, ja. und ähm, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, ich weiß, dass ihr bei, den, äh, bei dem äh, Khalid genau, ja. äh, auf jeden Fall wundervolle Tipps bekommt oder auch bei mir sehr gern, aber ich möchte euch einfach sagen, bleibt bei euch, erinnert euch daran, dass die Liebe, die ihr sucht, immer in euch drin ist und das Licht, egal wie dunkel es gerade bei euch sein mag, das Licht ist immer bei euch und ihr dürft euch nur daran erinnern. Ihr seid schon ein Meisterstück und ihr braucht nichts werden, was ihr schon seid. Und das ist halt das Wichtige, das zu erkennen und zu sehen, dass ihr wundervolle Schöpfer seid.
2: Ja, Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Und äh, ich freue mich schon, wenn wir dann mal einen ganz langen Podcast machen. Und ja, ja,
1: gern. bis zum nächsten gerne. Ich danke dir auch vielmals, vielmals für deine Zeit und mach's gut.
0: Ja. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute war die liebe Sandra. Ähm, sie ist ein Soul Coach. Wir reden darüber, wie wird man ein Soul Coach, ein Seelencoach sozusagen. Über ähm, viele Dinge philosophieren wir, wie man die richtige Balance im Leben findet und ein paar interessante Einblicke von ihr in ihrem Leben. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen oder hier fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank <laughs>